0: Bueno, hablamos de vampiros El vampiro de la calle mayor Es un relato que nos envía Víctor Alos Vamos allá El vampiro despertó cuando el sol ya estaba escondiéndose detrás de las montañas No se movió demasiado aunque estaba salvo en el sótano de su casa Notaba la voracidad de los últimos rayos de sol Y prefería no salir de la seguridad de su panteón Hasta que la última luz Se hubiera disipado del todo Alargó la mano y tocó el cabello de la joven Que le había acompañado en su última noche de lujuria No recordaba muy bien si era rubia Pero desde luego tenía el pelo largo Quiso dibujar el rostro de la joven en su mente y se estremeció recordando la sensación que experimentó cuando se alimentaba de su rojo líquido vital. Poco más podía recordar. El ansia se había adueñado de él y perdió toda noción de lo que hacía y de lo que pasaba. Fue consciente de que, como las otras veces, tenía que subir hasta el recibidor y limpiar el desastre que sin duda se había producido allí. Era un vampiro cuidadoso. Solo mordía brevemente la yugular y sorbía toda la sangre, sin dejar una sola gota. Pero en ocasiones, el ansia le hacía extralimitarse y había desgarrado completamente la garganta de su víctima. Sonrió con regocijo y se relamió pensando en el festín que había disfrutado. Esta noche... Volvería a conseguir a una muchacha con la que alimentarse, aunque realmente no le hacía falta volver a comer hasta dentro de un par de días. Mejor, así presentaría mejor aspecto y su fuerza, ya de por sí formidable, lo sería un poco más. Mientras se levantaba pensó en cómo engatusar a su próxima compañía. Se haría pasar por alguien famoso esta vez. Una miradita a los ojos del ejemplar elegido y ella vería lo que él quisiera. Un baile o dos, un poco de acercamiento íntimo y la promesa de mucho más cuando llegaran a su casa. Eso le gustaba. Cuando llegaban a la pequeña casa que se levantaba en la calle mayor... ...se sorprendían de la suntuosidad que veían en ella. No era el hogar de alguien simple precisamente... La decoración era pesada, antigua y con mucha clase. El hogar de un aristócrata en mitad de una pequeña ciudad de provincias. Era entonces cuando decidía. A veces se tiraba sobre el cuello sin más, deseando terminar con la palabrería y consumar cuanto antes. ¿Otras? Mostraba su verdadera faz y dejaba que la chica corriera por la casa. Por supuesto estaba... Convenientemente, insonorizada y cerrada a calicanto. Nadie escuchaba sus súplicas ni sus gritos. Dejaba que corriera unos diez interminables minutos y luego, cuando estaba aterrorizada y enrojecida por los gritos, se alimentaba. Prefería una casa en las afueras. Pero no había encontrado esta, pero había encontrado esta hacía unos años y la compró para utilizarla cuando estuviera por la ciudad debía viajar mucho para no levantar sospechas y tenía muchas como esta alrededor del mundo así que, ¿qué decir? en 200 años había aprendido mucho y ya no tenía que salir corriendo de una aldeucha cuando notaban que las muertes de doncellas se multiplicaban, no ahora estaba una semana en una ciudad y luego se iba a otra a buscar nuevas víctimas y emociones Recogió el cuerpo de la chica que apenas contaba con 20 o 22 años y la puso en un ataúd en el que había tres cuerpos más. Ya se encargaría luego de descuartizarlas y hacerlas desaparecer. Cuando hubiera un número adecuado de cadáveres. Era inútil arriesgarse continuamente, así que esperaría. Narre recordaría haberle visto con él. Siempre permanecía en las sombras y su cara se desdibujaba en la memoria al cabo de unas horas. Siempre. Después subió hasta el vestíbulo y comprobó que todo seguía en orden. Nadie había entrado en la casa durante el día y el suelo estaba bueno, relativamente limpio. En diez minutos tuvo todo listo y presto para recibir a la próxima pieza. Se acercó a la ventana y miró a la calle. Ahí, en la acera, vio a una mujer sentada, con la mirada perdida en algo y con pinta de estar bastante... Borracha Humanos Pensó despectivamente Humanos Qué patéticos y pueriles Alguien se acercaba por la derecha Y parecía ir tan borracho como la mujer Y con la ropa hecha jirones Eso le molestó sobremanera Ya que la pulcritud Era uno de sus máximos mandamientos Así que asqueado se dirigió a su dormitorio y eligió ropa para la noche un elegante conjunto de pantalón de pinzas y una impecable camisa negra bajó dispuesto a salir cuando oyó un ligero sonido en el acceso al sótano se extrañó pues no había nada que pudiera moverse allí abajo Había dado buena cuenta de las ratas y otros pequeños seres que podían haber supuesto una molestia para él Así que abrió la puerta y se asomó No encendió la luz Claro, su visión era inmejorable en la oscuridad y no necesitaba nada de esa molesta manifestación de energía Allí, de pie, ante la caja Estaba la primera de las chicas con que se había alimentado estos días El vampiro se sorprendió. Había cometido un error y se había alzado la chica convertida en una... ¿No muerta? No, no, es que no lo hubiera hecho antes, pero... Pero es que en esos momentos no necesitaba... No quería compañía. No era bueno para pasar desapercibido... Tener a un acólito inexperto cometiendo los errores que él mismo había cometido en el pasado... Y casi le cuestan la... Bueno, lo que él consideraba vida ahora. Pero... Había algo extraño en su comportamiento Los vampiros Suelen despertar de la muerte muy activos, nerviosos Y sin saber muy bien qué les ha ocurrido Esta mujer parecía tranquila No se movía Y desde luego no miraba hacia ningún lado buscando respuestas Simplemente estaba allí Tal cual Un movimiento en el féretro de los cuerpos desangrados llamó su atención. Otra de ellas se levantó y con, con mucha torpeza salió de la caja. Con tan mala fortuna que cayó al suelo de cabeza. Su brazo que llevaba por delante se partió. Con un sonido sordo, pero no pareció importarle. No podía ser. Habían pasado como diez segundos y el brazo seguía roto. Desde su emplazamiento el vampiro asistía a la resurrección de sus víctimas... Y pensaba en por qué el brazo no se había regenerado instantáneamente como ocurre con los suyos o los de cualquier vampiro cuando se rompen. Quizá el hecho de no tener sangre y no poder sacar energía de ella impedía que su cuerpo reparase los daños sufridos, pero bueno, no estaba seguro. Estaba desconcertado y quizá, si fuera humano, habría sentido un escalofrío en su columna vertebral. la tercera mujer comenzó a salir del féretro tan perdida como el resto y pudo ver cómo sus ojos estaban vidriosos muertos no como los suyos que tenían una especial llama una calidez que le permitían que atusara a sus presas no, esos eran esos, esos no eran ojos de no muerto eran ojos muertos sin más Bajó los escalones despacio, de no entendía qué ocurría y no estaba dispuesto a dejarse atrapar por alguna extraña treta de los vivos para atraparle. La primera mujer, la que había salido de la caja y estaba junto a su recién abandonado nido, no se movió. El resto intentaba ponerse en pie sin acabar de conseguirlo. Había caído una sobre otra y no parecía que fueran capaces de desenredar el nudo que se había formado con sus miembros Se acercó a ella y la observó con cuidado No sentía en ella el hálito de la vida No notaba el corazón bombeando el cálido néctar vital No existía el susurro del aire en sus pulmones Así que se sorprendió porque efectivamente estaba muerta Y pese a todo se movía Tenía la fuerza suficiente para mantenerse erguida y caminaba Obviamente caminaba Estaba en un estado de, de no vida De, de no muerte ¿eh? O como lo llamaran los estudiosos Que intentaban acabar con los de su especie Pero no eran como él Ellas estaban muertas Del todo No existía hasta donde él sabía nada Que pudiera hacer eso Y... Él conocía bastante bien las razas del submundo La tocó Precavido. Así, en el hombro. Dio un pequeño respingo. Y sin alterar su rostro, lo más mínimo giró su cabeza hacia él. No experimentó ninguna emoción. Ni siquiera se veía un gesto de triunfo ni de satisfacción. ¡Nada! Simplemente se limitó a mirarlo con sus ojos perdidos y a mover la cabeza como... Si estuviera intentando comprender qué hacía allí y quién era ese ser que la miraba. Entonces comenzó a mover lentamente, no, levemente mejor, los labios. A abrirlos con la intención de mostrar sus todavía blancos dientes. El vampiro la miraba con atención. Tensó su brazo en el hombro de la chica anticipándose a un movimiento brusco de manera que le permitiría mantener la distancia si fuera necesario. No había vivido tantos años sin ser muy precavido y algo le decía que ahora debía serlo y mucho. Las otras tres mujeres ya se habían levantado y de alguna manera le habían percibido también. Se dirigían hacia él con pasos... ...lentos, inseguros... ...de repente la primera de ellas... ...a la que él sujetaba por el hombro... ...se revolvió e intentó acercársele... ...instintivamente el vampiro tensó más el brazo... ...y eso impidió que la boca de la chica llegara hasta él... ...sabía que buscaba su cuello... ...y aunque dudaba que ese mordisco le hiciera poco más que... retrasarlo un poco... ...sentía dentro de él... ...que no debía dejarse morder... Era una sensación extraña que nunca había experimentado. Un aviso de que debía salir corriendo de allí poner el mayor número de millas entre él y esa casa y no volver jamás. ¿Era un vestigio de su condición humana o era algo más? ¿Un instinto adquirido en sus muchos años vagando por la Tierra como un muerto en vida? ¿Iba a empujarla a lejos? Cuando, de un golpe seco, ella se deshizo de la tenaza que le sujetaba. Un crujido anunció que el hueso de su brazo había cedido por el encuentro de presiones. No le dolió, pero sí le sorprendió. Eso significaba una fuerza descomunal. Mucho más de la que debería tener un ser humano. Y casi tanta como la que tenía él. Apenas pudo retroceder varios pasos evitando la embestida de la mujer. Mientras el hueso se soldaba de nuevo. Gracias a la energía que le daba el alimento de la noche anterior. No era un cobarde. Se había enfrentado al peligro en innumerables ocasiones. Y sabía que podía acabar con ella sin excesivos problemas. Pero esa sensación continuaba le cogía su inservible corazón y le combinaba a salir corriendo abandonar esa casa y escapar por el contrario sacó toda la energía que era capaz de concentrar y tomó su verdadero aspecto sus colmillos se en la oscuridad sus ojos rojos anunciaban la muerte inminente y sus garras estaban prestas a desgarrar la carne lo que siguió fue un momento de confusión y golpes mortales dados por doquier. Las garras se llevaban trozos de carne de las desdichadas mientras éstas intentaban conectar sus mandíbulas con su cuerpo. En menos de medio minuto los cuerpos estaban desparramados por los suelos... ...con los órganos internos diseminados por el sótano. No había sangre, claro, porque ya había dado cuenta de ellas las noches anteriores. Todo parecía haberse calmado y la amenaza conjurada. Pero la sensación continuaba presente en su interior. Lo confirmó la primera de ellas que se movió. Fue la chica de la noche anterior que comenzó a moverse hacia él... Y eso era más que improbable Ya que solo mantenía el el, el... el torso La parte inferior de su cuerpo estaba a tres metros de distancia Sobre el cadáver de la otra de ellas Que también comenzó a moverse poco a poco Utilizando los muñones que una vez habían sido sus brazos El vampiro se quedó quieto Intentando averiguar... Qué ocurría Sus sentidos le indicaban que se fuera de allí Esta vez les hizo caso ya resolvería esto cuando se hubiera calmado Cuando se callara esa voz interna que le impedía A salir corriendo Subió las escaleras sin mirar atrás Pero sintiendo sobre su nuca Los ojos muertos de lo que fuera que habitaba ahora su sótano Cerró la puerta y se apoyó en ella ¿Era así como se sentían sus víctimas... ...antes de caer bajo sus colmillos? ¿Era así? Él había sido víctima también, pero... ...maldita sea su no vida... ...si recordaba lo que había sentido... ...los cuerpos estaban abajo... ...pero él seguía sintiendo la necesidad de correr... ...de alejarse de allí... ...y por algún motivo... ...esta se había acrecentado ahora... ...así que cogió la chaqueta de piel... ...que le había que había elegido para esa noche... ...iba a coger a alguien... ...el primero que se cruzara... Iba a tomar su sangre e iba a destrozar su cuerpo. Necesitaba descargar todo su nerviosismo con alguien fuera. Normalmente elegía chicas porque le recordaba otra ansia que tuvo en su juventud, pero esta vez no quería recrear el acto sexual. Quería matar y dejar el cadáver bien muerto. Miró por última vez la puerta del sótano y se acercó a la de la calle. Cogió el pomo y un escalofrío, de esos que se supone que los vampiros no pueden experimentar, le recorrió todo el cuerpo. Algo ocurría en la calle, algo que su condición de no muerto temía, incluso por encima de sus percepciones. O si hubiera podido... Si hubiera podido habría inspirado con fuerza para abrir pero como no podía hacerlo simplemente abrió oh, amigos la curiosidad mató al gato pero no podía matar a un vampiro en la calle decenas de personas vagaban sin rumbo con la misma parsimonia que los cuatro cadáveres que se habían alzado en el sótano un grito anunció la presencia de una persona que salió corriendo de una esquina y se plantó en mitad de la calle. Todos los paseantes se giraron hacia aquel hombre al unísono. Él se quedó petrificado, sin dar crédito a lo que veía. Detrás del aterrado desconocido aparecieron cinco paseantes más que sin duda iban persiguiéndolo. Nervioso el hombre comenzó a ver cómo todos se acercaban lentamente rodeándolo. Entonces, fue consciente de la figura que le miraba desde el portal de una casa. ¿Eh? ¡Ayúdeme, por Dios! El vampiro no se movió. No tenía ningún vínculo con los humanos y no iba a mover un dedo. La verdad, todo su cuerpo estaba tan petrificado como el del humano y no conseguía moverse, ni para ayudarle ni para huir. Simplemente estaba mirando con los músculos inertes paralizados por algo que en los vivos podía llamarse terror. ¡Es que no me oye! ¡Ayúdeme! Los gritos del hombre ponían más nerviosos a los paseantes que sin embargo no avanzaban más rápido Como si supieran que no hacía falta, que su presa no iba a escapar Este seguía gritando, intentando que el vampiro le ayudara, insultándole, recriminándole Finalmente sus aullidos de dolor y pánico se interrumpieron bajo el asedio de brazos y bocas hambrientas un grupo de unos diez de ellos se apelotonaba sobre el infortunado y el resto miraba alrededor, quizá conscientes de que no había suficiente trofeo para todos. Uno se percató entonces de la presencia del vampiro. Inexplicablemente, unos cuantos más giraron la cabeza hacia él y comenzaron a caminar con paso inexperto hacia donde estaba. La necesidad de huir se hizo mayor. Pero el orgullo de dos centurias se adueñó de la situación y con paso firme se adentró en la calle dispuesto a abrirse paso entre la horda de escoria. Las siguientes horas pusieron a prueba toda la resistencia del vampiro. Descuartizaba, mordía, rompía, decapitaba y desgarraba por donde pasaba, dejando tras de sí... Un rastro de caos, muerte y destrucción Nunca se había permitido desatarse de esa manera Dejando su libre, dejando libre su más puro instinto de fuerza del caos Pero ahora ni se paró a pensar Ni siquiera eso, ni un segundo En varias ocasiones fue testigo de cómo un grupo de humanos Intentaron ayudarle a masacrar a los paseantes Pero ninguno de ellos consiguió sobrevivir En un momento hasta pudo parar unos minutos Para alimentarse de un incauto que se puso a su espalda Para intentar cubrirle la falta de luces que se habían apagado hacía unas horas Impidió al desventurado percibir la verdadera naturaleza de su improvisado compañero Unas horas después, solo quedaba él en pie en las calles Los supervivientes se habían escondido tanto de las hordas de cadáveres hambrientos Como del misterioso ser que estaba diezmándolos Entonces comenzó a notar una sensación Una sensación que ganaba terreno Una sensación que le había dominado durante toda la noche El sol su brillante némesis comenzaba a asomar por el horizonte. Iba a retirarse, esconderse en el garaje de alguno de los edificios que se alzaban en la ciudad cuando lo vio. A la todavía mortecina luz del amanecer, muchos de los cuerpos que había destrozado continuaban moviéndose, avanzando hacia él o hacia algún edificio del que salían sollozos de niños o gritos de terror. Y más allá cientos de miles de ellos se acercaban por su derecha y por su izquierda y sabía que desde las calles que confluían, confluían hasta donde él estaba llegaban más imposible huir, imposible combatirlos notaba ya el calor del astro sobre él y el dolor comenzó a abrirse paso por sus nervios secos Ha llegado la hora no iba a dar un paso más no iba a dejarse vencer por un montón de despojos humanos sin conciencia se sentó en el suelo e hizo lo que había visto hacer una docena de veces lo que él se prometió hacer no hacer jamás Cerró los ojos y esperó que los rayos del sol terminaran de hacer su trabajo. Ellos llegaron antes. Nietzsche, la luna nueva. mezcla. Brutal.